Padre, alabamos tu nombre. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu auxilio, necesitamos tu misericordia, que envíes tu, tu buena dádiva y tu don perfecto sobre cada pareja, Señor, sobre cada familia, para que no escasee, Señor, la paz, que no escasee, Señor, el gozo, que no escasee el deleite, sino que sean capaces de ser felices, que podamos ser cada día mejor, Señor, y perfeccionando el amor en ti, para que podamos conocer, Señor, las dimensiones, como en familia tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Eh, muy bien, eh, qué bueno que es temprano, ¿verdad? Tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, usted dele, nosotros a las nueve nos vamos, Dios, ¿sí, ¿verdad? Cuando hablamos de matrimonio, eh, si vamos a la luz de la palabra, nos vamos a encontrar eh, cómo el apóstol Pablo empieza a abordarlo. Eh, se habla y dice el apóstol Pablo que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne, dice, y lo vemos en Génesis también. Y él explica que definitivamente el matrimonio es, una, es un misterio. Porque él dice, y hablo acerca de un misterio, y este misterio que yo les quiero platicar es acerca de, de Jesús y la iglesia, dice. Y, y si vemos el matrimonio en la dimensión nuestra, es, un, es una entidad perfecta, el matrimonio es una entidad perfecta, dada a hombres imperfectos, entregada a hombres imperfectos, usted y yo no somos perfectos. Eh, tenemos una serie de de ausencias tal vez porque tanto su esposa y el esposo fueron formados de manera muy distintas en su casa algunos de manera muy dulce muy agradable algunos otros de manera muy violenta muy agresiva algunos tal vez hasta abandonados en la familia y el alma es una de las dimensiones del ser eh, al, al hablar de cuerpo alma y espíritu espíritu, alma y cuerpo, la que guarda la memoria de las cosas que acontecieron aún desde el vientre, es el alma, es el alma. Si fue rechazado, cuando resultó esperando, oh, estás embarazado, oh, papá y mamá, saber qué situación estaban pasando, y algunos quizá fueron hasta rechazados en el vientre, algunos otros quizá fueron rechazados al nacer, eh, porque fue mujer, o porque él fue varón y querían una nena, o querían una nena y fue un varón, <coughs> fueron rechazados de alguna manera. Y eso eh, no pareciera que en los ambientes naturales no pasó nada y el niño no se dio cuenta, pero el alma sí lo marcó. Y en la medida que se va desarrollando en el ambiente real que va enfrentando la pareja, la familia, se van experimentando muchas cosas que van marcando el alma. Algunos terminan su niñez con alegría, algunos otros con mucha soledad, con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha ausencia de satisfactores que los haga inspirados en la vida. Algunos otros tal vez contentos, felices, de que ya eh, quieren estrenar como jovencitos, ¿verdad? 
eh, y ya quieren eh, comprarse sus gustos. Algunos tuvieron el beneficio de que les concedieran sus gustos. Algunos otros anhelaron y soñaron y nunca llegó el, el beneficio. Y eso es una ausencia, es un dolor en el alma que, que en algún momento cuando eh, se, se sigue creciendo y llega la oportunidad de, de elegir con quién vamos a hacer nuestra vida, se enmarcan muchas cosas. Se empiezan a evidenciar algunas cosas. Si una jovencita se enamora de un hombre mayor, está evidenciando que eh, hubo una ausencia del amor que cubre, el amor paternal. Y si la jovencita eh, o el joven también se une a una, a una mujer de carácter fuerte, porque fue creada así, de acuerdo a como le estoy planteando, la, 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 la base donde debemos entender es en, en la familia, donde empezó en el matrimonio previo a nuestro matrimonio. Por ejemplo, una mamá fuerte, de carácter fuerte, de prepotente, podemos ver que tuvo una madre así y un padre ausente. Y cuando venga el, el, el hijo a enamorarse, porque las madres prepotentes hacen hijos débiles, varones. Entonces vienen los, los, las mamás después cuando miran que el hijo capturó el modelo de mujer como mamá. Y cuando elige a la que le gusta, le gusta a la que tiene también carácter. Y eso ya no le gusta a la suegra. Eso ya no le gusta a mamá. Cuidado, te vas a dejar. Pero ella inconscientemente lo habilitó para eso. Entonces el misterio del Evangelio es que no es un asunto solamente de que me enamoré, me voy a casar y a ver qué tal nos va. No, tendríamos que hacer una revisión de todo lo ancestral. ¿Qué viene en la familia de mi esposa? ¿Qué viene de la familia de mi esposo? Porque ¿qué hay ahí? ¿Qué ancestros hay? Algunos traen herencias y fijaciones en el alma de divorcios, otros traen de alcoholismo, otros traen de traiciones, otros traen de, de asesinatos, otros traen un montón de cosas que, que vienen marcando generaciones y que para esto está la iglesia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, eh, eh, a veces solo nos enamoramos y no hacemos una revisión del asunto ancestral. Y, y ese misterio, solo estoy platicando otra vez, ¿verdad? pero ya voy, a, ya voy a, a entrar a predicar. Salud. Bless you. Entonces, mire... Hay algunas eh, situaciones que se deben analizar, porque todo pecado, toda falta, todo error de las personas está atado a un ancestro, está atado a un ancestro. Y ustedes pueden ver incluso a veces los nietos, uno los mira, se camina igual que el abuelo. ¿No, ¿No han visto esas expresiones que a veces dicen? Este se ríe igual que la abuela. ¿Ah? Ya, ya son marcas ancestrales. Yo no voy a hablar de las marcas ancestrales, solo 
le estoy panoramizando ¿verdad? Una hermana me dice hermano Gracias al Señor que solo al hombre le dijo Dejará padre y madre Si tendrá su mujer y sea mujer No mi hijita le dijo También allá en el Salmo 45 dice Mujer Ahora tu familia ya no es tu familia Sino ahora tu marido y tus hijos son tu, tu familia Y a esos hijos O a esos hijos los tienes que formar Como príncipes como que está más apretada la cosa ahí entonces veamos al que se duerma le hago preguntas ¿verdad? porque después de comer Dios quiere hablar en sueños entonces mire lo hermoso, lo lindo es que en el Señor podemos comprender muchas cosas para retomar la vida Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de, de misericordia y siempre va a estar presto para que nosotros al recurrir a Él podamos ser enseñados a la luz de la palabra para poder conducir nuestras vidas como pareja y como familia. Yo le recuerdo una, le voy a contar un testimonio. Dice la gente que cuando una, un pastor ya empieza a contar su testimonio ya no tiene que enseñar, dice. Así dicen, así dicen. Pero eso no es conmigo, ¿verdad? Y, y, y les digo, a mi papá le gustaban tragos, encantaba, no le gustaba, le encantaba, que cuando yo tenía 13 años, 14 años, ya tenía esa edad, decía, me servía un, un octavo así de una de esas copas tequileras de los mexicanos, las copas tequileras y las servía y decía, toma, había un almuerzo ahí y decía, tú ya puedes, toma, y yo vi que le hacía y hacían unas caras horribles y chupaban limón, se echaban sal, o sea, qué cosas se echaban. Yo dije, ¿cómo les gustará eso? Vaya que lo, lo agarré así y lo probé. ¡Qué horrible! Yo dije, ¿cómo les gusta eso? No, yo no quiero. No quiero. No, yo voy a tener que aprender a ser hombre. Se fue y sacó una cerveza. Le echó jugo de tomate y le echó limón y le echó, ¿sabes qué cosa le echó? Y le echó la cerveza y me la dio. Mátelo, rico, vamos a almorzar. Y yo probé, pues qué amarga. No servís para hombre, me dijo. No, para chupar no sirvo, le dijo. Porque mi mamá sabía que mi papá era alcohólico, que le gustaba pues. Entonces, cuando éramos niños, ella nos pasaba dejando a la iglesia evangélica. A las 10 de la mañana, ella se iba a su misa, de 10 a 11. Y a las 11 a 12 iba al mercado. Y después del mercado, que eran las 12, nos pasaba llevando que había terminado la escuela dominical, porque no tenía con quién dejarlo, nosotros nos llevaba a la iglesia. Así le molestaba yo. Ahora. Pero como, como ella tenía su forma de, de pensar en el Señor y su forma de creer. Y yo quiero que mis hijos sean siervos de Dios. Y ahí enseñan la Biblia, ¿qué les enseñan en la Biblia? 
Pero todo domingo había, que, había una, después de comer no había siesta, había paseo. Nos sacaban a la plaza del pueblo y vendían unos helados. Y por esos helados nosotros sí, ¿ustedes, ustedes comieron algunos helados de esos de carretilla, de esos de nieve? De nieve, pues eso nos da. Por un helado de esos nosotros no nos dormíamos, ¿verdad? Y nos llevaba mi mamá de la manita, vamos pues. Y nos llevábamos comiendo el heladito y nos llevaba donde estaba el área de las cantinas. Donde estaban los borrachos tirados, con emboscas en la boca con un morral cruzado, tirado, y un niñito a veces sentado a la par. Nos decía, el Señor es un papá. Lo que tiene, mire que tiene ahí el morralito, tiene cebollas, tiene carne, tiene... algunas veces los perros ya se habían llevado la carne, y tiene algunas otras bananos, pues tal vez eran para sus hijitos. Pero la esposa ya lo está esperando ansiosamente. Y miren dónde está. ¿Por qué? Porque se puso a tomar licor. ¿Usted quisiera estar así como ese, ese señor? No, no. Entonces nunca vaya a tomar licor. Entonces era como codificarnos. Estoy hablando de seis años, siete años, ocho años. Y no era de un domingo, era de todos los domingos. Que íbamos a ver borrachos diferentes. Y eso, cuando ya me querían implementar el asunto, no hubo un código. No hubo un código. Entonces, miren, como les digo, solo es un ejemplo para poner que todo va atado a un ancestro. Si es de adulterio, va atado a un ancestro. Si es de, 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 de infidelidad, va atado a un ancestro. Si es de divorcios, pueden hacer una revisión de quiénes se divorciaron en la familia. Y van a encontrar códigos, códigos, códigos que ustedes pueden ver cómo evitarlos a la luz de la palabra. El matrimonio es ese misterio que no solamente se vincula la atracción, sino se vincula también los ambientes espirituales. Entonces, para la Biblia nos enseña eh, tres cosas fundamentales, tres pilares para el matrimonio. Yo le he llamado pilares, como bases que soportan la carga de, de, de la responsabilidad que hay que sobrellevar. Una de las... De las Bases que, que, que satisface el noviazgo es eh, la comunicación. Hacerse oír. Hoy pueden ver ustedes que los muchachos acaban de despedirse de allá y siguen comunicándose por teléfono. La comunicación. Otro pilar es la economía. En los matrimonios. Comunicación. Economía y vida íntima son tres pilares fundamentales del matrimonio. Una buena comunicación que se pueda hablar con transparencia y con claridad. No que yo le, si yo le digo esto a mi esposo, ay, se va a enojar. Si yo le digo esto a mi esposa, ya sé lo que va a responder. Eso no es comunicación, eso es limitación de la comunicación. Y eso empieza a formar un desorden, un desorden. Oiga bien la palabra desorden, porque voy a llegar a un punto que se llama desorden. 
Entonces, cuando se empieza a perder la comunicación, se empiezan a generar vacíos internos. Porque ya no hay una manifestación de claridad en lo que se quiere uno y quiere el otro. Y esos vacíos a veces son habilitaciones de lo que viene de los ancestros. La tristeza, la, la tristeza que pasó mamá de la soledad o, o pasó papá, el maltrato que sufrió papá cuando papá llegaba borracho y con un machete. ¿Qué casos así? O que de la, no atinaban a quien le pegaban y, o levantaban a los niños dormidos y levanten, levanten. O sea, la violencia que va atada a eso muchas veces codifica una buena comunicación porque cerraron la ventana de la comunicación. Ya no tiene la libertad de hablar porque se siente la, la, la fuerza represiva que se marcó en el alma, aunque ya no exista. No sé si me di a entender ese bracito. Ya no está la forma represiva, palpable, pero está marcada. Entonces el alma ya no puede hablar con claridad al primer mal gesto. Por ejemplo, usted se acerca con su esposa, fíjate mamita que estaba yo viendo tal y tal. ¿no? Con ese gesto ya lo mató, mató la comunicación. Una de las formas que tenemos que aprender es a, a oír, a ver mamita, a ver cómo está la cosa. Explícamelo bien, explícamelo bien. Porque a veces esa forma represiva codificada en el alma también cierra la capacidad de oír, no solamente de hablar. Cuando la comunicación se establece de manera adecuada, somos felices. Dejemos ahí ese puntito por todo lo que tengo que, o, o por lo menos quisiera platicar. ¿Cuál otro punto le dije después de la comunicación? La economía. La economía es uno de, hay problemas cuando hay mucho y hay problemas cuando no hay nada. Entonces tiene que buscar un equilibrio. Pero la comunicación va a servir una, como base para poder saber qué podemos hacer para que ni él ni ella se den el desequilibrio de inclinarse más la economía a uno de los dos, sino en un punto en el cual ambos sean beneficiados. Porque si no, lo más práctico es que la mujer nunca sepa cuánto gana su marido. O que la, el marido nunca sepa cuánto gana su mujer. Hasta que se dan los divorcios y hay cartos de pago, entonces dice, ¡hala! Y todo eso ganabas. La economía es una de las áreas que puede producir muchos problemas, pero puede producir mucha paz cuando se sabe administrar correcta y adecuadamente. Hay cosas que eh, la gente no las ha usado en seis meses, sáquela ya no la va a usar. Sáquela ya no lo va a usar. O hay gente que compra y compra y compra, tiene una compulsión y compra y compra y al rato va otra vez de regreso porque ya no quiero esto, vaya que acá se puede devolver. Pero con nosotros no, lo compró, lo compró, ya se fregó. <risa> 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 
Entonces la economía es una de las áreas donde se tiene que poner madurez, responsabilidad y valoración al esfuerzo de cada uno. Oiga bien, valoración del esfuerzo de cada uno. Entonces la comunicación y la economía producen una capacidad de fortaleza. Porque lo que venga y tengan que sobrellevar, no hay problema. Porque si no llevan una, una buena comunicación, papá tiene necesidad de un apoyo. Entonces eh, la esposa no le puede decir, mira papito, fíjate que mi papá tiene necesidad de un apoyo o mi mamá necesita un apoyo. No, lo saca y le dice, tenga, pero que no lo vaya a saber mi marido. Eso se da. Y de repente se entera, ¿y por qué no me dijiste? Porque ya sabía cómo te ponías, como dijo aquel meme, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Entonces, se, se generan esos problemas y esos son inestabilidades, no solamente eh, de, en, la, en la vida como pareja, sino en la forma individual en la que nosotros vivimos. Se afecta el alma. Y no solamente que ya viene mal codificada, y ni hemos revisado cómo está codificada. Y nos venimos como las piedras en el, en el río, dándonos pa, 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 allá cuadrados hasta allá arriba, pero allá en la playa, en el río, ya estamos bien lisitos, vea que nos pegamos una buena planchada uno con el otro. Así es el matrimonio, como piedras en el río, eh, vienen dando una para abajo y hasta allá abajo están lisitos. Pero cuánto dolor hubo en el transcurso del camino. Al otro le dije del pilar. La vida íntima. La vida íntima no solamente es una vida sexual. La, la vida íntima es la manifestación de la admiración. A la que lindo te quedó ese corte de cabello, mijo. Me encanta ese tu pelo, ¿verdad? Ese cabello, así como te lo cortaste, me encanta. Aunque lo tenga así, ¿verdad? Pero de todas maneras, me encanta. Sí, se... Me calman los nervios cuando paso ahí. Me sirve de terapia. Nada más cambia la espalda, ¿no? Una de las cosas que se pierde en la pareja es la admiración. Cuando se pierde la admiración, ya no hay una palabra dulce, ya no hay una palabra agradable. Mira qué bonito te quedó ese, ese saco, mira qué bonito te quedó esa playera. Me gusta verte cuando te vestís tal y tal forma. Eso es parte de la admiración. O se depiló. ¿Y vos qué hiciste? No, hombre. A ella le gustó. Y tiene criterio, tiene, tiene su, su libertad de hacerlo. Me encanta cómo te quedó. Solo que aunque después te hagas una linita así para que se te vea más oscuro. Pero ya le ha muerto. O mire, la mujer se va al, al salón y se hace su... 
de sus toques y se hizo, ¿cómo le llaman esas mechas? ¿Le llaman a eso? No. Rayos son los que echan cuando llegan, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama esa cosa? Mechones, mechones. ¿no? Se hizo sus mechones y se ve bonita, ¿verdad? Y, y el marido llega en la tarde y, y que tengo hambre. Es su comida y ella va de hacerse así. Y aquel no mira nada. El hombre no es muy detallista como la mujer. El hombre habla muy poco. Y la mujer le gusta hablar. Está esperando a su marido cuando llega a la recámara y empieza a platicar. Fíjate que tal y tal cosa, fíjate que tal. Y el hombre empieza. No me estás oyendo. Típico. Pero los varones tenemos que abrir el espacio a oírlas. Porque es parte de la vida íntima. Es parte de la, de la necesidad, suplir la necesidad de ella de oírla hablar. A mujeres, le, por ejemplo, si ustedes un, pasaron peleando unos 10 días y de repente, pues ya, 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 ya terminamos de pelear, vamos a arreglar el asunto. Ok. Y el hombre le dice: ¿En qué te ofendí? ¿Quieres que yo te diga en qué te ofendí? Ella tiene. Un inventario, hermano. Dicen, dicen, en México dicen que la mujer no es histérica, sino que es histórica. ¿Te acordás cuando fuimos con mi papá el otro día y, me, y le dijiste tal y tal cosa? ¿Te acordás cuando estábamos en Walmart allá y me dijiste tal y tal cosa? ¿Te acordás cuando fuimos al paseo y tal y tal cosa? ¡Uh! Se tiene todo el inventario. Y ya después le dice, ahora dime tú, ¿en qué te ofendí yo? El hombre no se acuerda ni en qué se ofendió. Mejor, cabal, mejor borrón y cuenta nueva, pues verá, pero, pero ya. Pero esa es la vida íntima. La vida íntima, no puede, la vida sexual no se puede desarrollar si no hay una fuente de admiración. El hombre es hormonal. O sea, en cualquier momento está activo. La mujer no. La mujer es emocional. La tienes que seducir emocionalmente para que se active porque de lo contrario ella se va a sentir usada sexualmente. Si ¿Sí, pues solo vos te satisfaces. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo, a los de Corintios los escribe y le dice que el hombre satisfaga las necesidades sexuales de su mujer y que la mujer satisfaga las necesidades sexuales de su marido. Eso lo dice. Otra versión lo dice de otra manera y dice, el hombre no es dueño de su cuerpo, sino su mujer. La mujer no es dueño de su cuerpo, sino su marido. 
¿Qué significa eso? Que se pertenecen. Que se pertenecen. Pero, yo a veces les digo, cuando me inviten a una, a una plática matrimonial, déjame la edad de los matrimonios, yo les digo, ¿qué edades de matrimonio tengo que ir a administrar? Porque si tienen de 15 a 25 años, les tengo que ir a decir cómo planificar la familia. ¿no? Si tienen de 25 a 35, les quiero enseñar cómo educar a los hijos. ¿no? Si tienen de 35 a 45, yo les tengo que enseñar cómo deben cuidarse de su sistema de salud ya, porque empezaron los cambios hormonales. La mujer se vuelve karateca. Cuando ya la van a abrazar, quítate aquí, quítate, quítate. Se vuelve karateca. Pero su problema es hormonal. Está entrando en la menopausia. Sí, que de plano, que... No, no. Y aparte todavía es por celosas. Pero ahora hay tanto tratamiento que tienen que... Ir y, con, y el varón tiene que comprender que la vida íntima es importante, pero también la salud de ella. Y tienen que llevarla al tratamiento para que tenga la, la progesterona necesaria y, y se pueda mantener equilibrada. Esos tres pilares son indispensables. Porque si no tenemos esos tres pilares, vamos a entrar en un caos. ¿Qué es el caos? Un desorden. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, verso 2, dice, bueno, desde el verso 1 dice que Dios creó al principio los cielos y la tierra, punto. Luego, la tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas habían sobre ella. Tres cosas. Entonces, mire, en el principio se cansaron, se casaron los hermanos y luego estaban desordenados, vacíos y en tinieblas. ¿Por qué se desordenaron? Que perdieron las bases, perdieron la comunicación, perdieron la, 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 la intimidad, perdieron la economía, se desordenaron. ¿Y qué viene? Los vacíos. ¿Cuáles vacíos? De gozo, no hay, no hay gozo, no hay paz. No hay deleite, no hay armonía, no hay acuerdos, hay un vacío. Y se están llenando de amargura, resentimiento, odio, eh, están solamente por cumplir en el pueblo. Y yo no me divorcio porque mis padres se divorciaron, yo no quiero que mis hijos van a pasar lo mismo. Les dije al principio los ancestros que recibieron. El desorden puede darse en la comunicación, puede darse en la economía, puede darse en el trabajo, puede darse en todas las áreas que hay, de, la, de, de que tiene que desenvolverse. Y los vacíos se van a generar en la medida que nosotros no tenemos satisfactores. Y las tinieblas son ignorancia, son desconocimiento. 
que no permiten tomar decisiones hacia dónde vamos a caminar. Cuando una persona en matrimonio está en desorden y está vacía, dice, es que no sé qué hacer. Tiniebla. Es que ya no sé cómo entrarle a los problemas. Tiniebla. Una de las formas de solucionar los problemas es ser humilde. Pero ser humilde no es que no tenga zapatos buenos, que no tenga ropa, esa es pobreza. La humildad es una virtud de espíritu que nos permite la capacidad de poder aceptar la responsabilidad de nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Una persona es humilde cuando tiene la capacidad de decir, perdona, yo, yo, yo te ofendí. Pero cuando hay vacíos y cuando hay marcas generacionales en el alma, no hay fácilmente forma de encontrar la humildad, porque todos generaron en alguna medida un, un, un escudo de defensa, un escudo de, de esconder la realidad y no de enfrentar la realidad. Es más fácil darle la espalda a la realidad y a soportar los trancazos de la vida que ser humilde y, y asumir la responsabilidad. No lo estoy regañando, solo estoy platicando. Pero la humildad nos permite ver a Jesús. Cuando dice Jesús, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué van a alcanzar si son mansos y humildes? Van a alcanzar descanso para sus almas. Así dice la palabra. Sean mansos y humildes y hallarán descanso para su alma. ¿Cuántas veces necesita el matrimonio descanso? Vámonos de vacaciones, dice así, nos vamos a dar unos días. Pero van peleando. Van peleando. ¿Para qué se va? Mejor peleen en el mismo lugar y gastan menos. Sí, cambian de lugar para seguir peleando. Estas vacaciones fueron las más horribles. Sí, porque no estaban en la capacidad de poder abordar la problemática. Entonces, ¿qué es una de las cosas que yo, mire, tú adelantas esa cosa, ¿verdad? ¿Qué es una de las cosas que pierde el matrimonio cuando hay desorden, vacíos y tinieblas, la capacidad de agradarse. Se pierde la capacidad de agrado. Cuando se pierde la capacidad de agradar, se pierde la capacidad de la dulzura. De la dulzura. Entonces yo quiero platicarles sobre ¿Y tantas vueltas le dio para decir que quiere hablar de la dulzura? No sea enojado. Sea dulce. Son tremendos. La dulzura... 
siempre va a producir un deleite. ¿Usted se va a comer un ice cream? ¿Qué disfruta? ¿El hielo o lo dulce? Lo dulce. pero si está amargo no lo quiere la dulzura en el matrimonio es algo que debemos anhelar que cuando llegue usted le dice ¿qué tal papito? ¿cómo te fue? Ah, bien queriéndote ver pero si llega y dice, ¿qué es el tapito contigo? Bien, hombre, bien, bien, bien. ¿Qué hiciste? Fui a trabajar, fui a trabajar. No sabes que fui a trabajar, pues. ¿Y qué hiciste? ¿Trabajar? ¿Verdad? ¿Y qué quiere la esposa? Que le cuente. Que le cuente. No le gusta, pero le entretiene. Le gusta que le platiquen. Generalmente el estrés del trabajo, el estrés de las presiones, de las preocupaciones, debe aprender el hombre y la mujer a, a dejarlos fuera y su casa es otro. Yo trabajaba para el Estado hace un tiempo y, y me decían, esto te va a llevar a tu casa para poder trabajar. Yo le dije, puedo trabajar hasta la hora que quieran, aquí pero mi casa no. Ahí van a estar mis hijos esperándome y no voy a entrar yo con un tanate de folders, así que, que voy a trabajar. Si yo sabía que cuando iba a llegar mis hijos estaban chicos y decían, papi, no le voy a dejar caer los folders encima. Aquí voy a trabajar hasta donde yo llegue. ¿Por qué, ¿Por qué vos sos así? La Biblia dice, todo lo que venga a tu mano para hacer según tus fuerzas, hazlo. Porque el día que te mueras, allá donde vas, ya no hay más que hacer, dice. Así dice Ecclesiastes. Pues yo les puedo dar un par de horas más y ni me pagaban las extras, entonces les voy a regalar un par de horas. Pero hasta donde yo llegue. Pero cargarme el trabajo a mi casa, no. Porque ya está mi esposa, están mis hijos. Y allá es, es mi ambiente de recuperación de fuerzas. Allá es donde está mi deleite, donde está mi dulzura, donde está mi familia. Y eso procuraba allá en la calle decir, Señor, ya aquí dejo todas estas preguntas. Tenía que entregar tantos proyectos, tenía que evaluar tantos proyectos, tenía que redefinirle tal cosa, tal Ay, Pero ya, mañana, si Dios tú quieres, mañana. Empezaba a cambiarme el código y me podía ponía en, en modo papá y en modo marido y entrar pues hola cómo están tienes hambre papá ah, tengo un hambre atroz a comer pues le decía a mi esposa todas las preocupaciones que pasaste en el día y algún problema que haya antes de que me lo digas dame de comer porque traigo el azúcar baja y toda persona con el azúcar baja es muy fácil de sulfurarse, enojarse y reventar. Eso es físico, eso es, es verdad, es clínico. 
Entonces, nunca, fíjate lo que pasó, que doña fulana y ahí, no, 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 coman, coman, disfruten su momento en la mesa y después digan, ¿cuál fue el problema? Ya platican el problema, aún el tono de voz en el que se tienen que platicar, tienen que hacerlo. Ya, mira, 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 le decía yo, no, no, hables así. Yo soy tu marido, soy tu esposo. Si él tenías que gritar, gritale a aquellos, pero a mí no, platiquemos. ¿Por qué me quieres gritar a mí? Si sí, estoy para ayudarte, para amarte, para sostenerte, para, para poder saber cómo le vamos a entrar. No me grites, bájale la tren. Es que, no, cálmate, échate cinco respiros profundos. Mientras yo termino de tragar mi café y ya. La dulzura es algo que tiene que recuperar. Los matrimonios, en la mayoría, en sus primeros tres años, empezaron a perder la dulzura. En la mayoría. Y el desgaste que los hijos traen. Ja. mire pues cuando están recién casados que alegría el uno para el otro pero cuando viene el primer hijo a veces el marido compite por el amor del hijo con la mujer ¿por qué no me atendes a mí? deja al nene ahí compite compite por eso mucha gente dice que en términos de la psicología, dicen que el primer hijo que la mujer tiene es su marido. ¿Cómo se está sentado? ¿Me puedo sentar? Ay, Lo dulce es cuando eres amable, cuando eres bondadoso, cuando tienes la humildad de, de oír, de apoyar, cuando tienes una palabra cariñosa, cuando tienes un consuelo, ese es dulce. Para nosotros como cristianos, una de las manifestaciones más grandes que, que, que hace nacer la dulzura es la palabra del Señor. Salmo 119, 103 dice, ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? más que la miel a mi boca. Cuán dulces. ¿Cómo hablar dulzura? Panal de miel son las palabras agradables. Dulces al alma y salud para los huesos. Salud para los Mire, si hay dulzura en el hogar, no importa que haya escasez en algún momento, se soporta, se comprende, hay apoyo mutuo. Pero habiendo contiendas y escasez, esa es pólvora seca que va a agarrar juego en cualquier momento. Y el desacuerdo se va a manifestar muy fuerte. Gracias. Hermano. 
Cuando esta, esta palabra dice, Proverbios 16, 20, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Una persona que ha sufrido mucho en la niñez, ¿de dónde va a sacar palabras dulces? ¿De dónde va a sacar códigos si no los tiene? Y mire, si a mí me llevó la tristeza, a este también que se lo lleve, tiene un alma vengativa. El alma por naturaleza es vengativa. Hay padres que sufrieron en la niñez y sus hijos padecen la violencia de una manera muy fuerte. Que por eso a veces se nos casan jóvenes y se van. Porque dice yo ya, quiero, ya, ya me voy porque, porque es muy duro mi papá, es muy dura mi mamá. Hay hijos que se casan porque no hay dulzura en la casa. Que sufren, pero no han hecho una introspección, papá y mamá, de que los que sufrieron primero fueron ellos y que tienen códigos violentos, tienen códigos de ira no, 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 no lavado, incluso ni siquiera aceptan que, que se les aconseje, porque ponen una barrera de decir, no, 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 yo estoy bien así, así soy yo, el que me quiera así bueno y el que no también, ponen su barrera. Pero ese es un código del alma que cierra la fuente de la dulzura. Y nuestros hijos sufren si nosotros somos así. Yo tengo dos hijos varones y una, y una jovencita. Yo iba a la universidad a verlos. Y cuando les ponía un mensajito que ya estaba por ahí en el estacionamiento o en el hall de la Universidad salía aquellos, ¿verdad? Abrazaba a mi hijo mayor, que muy grandote, lo tenía que tenía que abrazar acá y lo besaba, me besaba. ¿Y cómo estás, papi? ¿Cómo estás así? Y de repente sus amigos le decían, vos, tu papá te besa. Sí le dije, vos, tu papá te besa. ¿Y por qué? Me ama, yo lo amo. Que eso no se ve bien en tu casa, le dijo. En tu casa Pero en mi casa yo amo a mi papá Y mi papá me ama O yo le decía en la universidad Ya que ha sido odontóloga ah, Nena, ¿qué quieres comer? Nena, te dice tu papá Para mí era mi nena Pero era la dulzura ¿Quieres que tus hijos sean felices? Sea dulce. No descargues tu ira sobre ellos. Más bien te aconsejaría que vieras una revisión del ancestro. ¿Cómo te trataron cuando eras niño o niña? ¿Y qué códigos formó tu alma? Para que ahora te comportes con tus hijos de una manera. No estoy acusando a nadie. Solo estoy panoramizando lo natural que la Biblia plantea en los códigos del alma. ¿Qué recibió de ministración tu alma? Tal vez rechazo, odio, ira, violencia. Y eso tu alma como, como reacción natural, vengativa, no busca quién se las debe, sino quién se las paga. Y las que están pagando la factura a veces son los hijos, o a veces la esposa, o a veces el esposo. 
qué indispensable es que en la vida matrimonial se revise para ser felices. Y qué importante es ver la revisión de los ancestros para ver qué pasó. ¿Qué pasó? Yo, 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 yo tuve abuelos lindos, ¿verdad? Que me consentían. Yo decía, yo quiero ser abuelo como mi abuelo. Yo no era el nieto, no era como el 14, creo yo. Pero él a las 6 de la mañana estaba en mi casa, en la casa de mi mamá. Me dijo, hasta la leche. Quiero que desayunes conmigo. Me iba a traer, me iba a dejar a la escuela. La escuela estaba cuatro cuadras. Y me iba a traer. Y yo decía, pero yo tengo más primos. Y hasta que murieron incluso, seguía amando a mis propios, a sus bisnietos. Había una dulzura en él. Y, y un día le dije, al único bisnieto que le abría los, los brazos, así cuando era mi hijo mayor. Y un día le dijo, mira papá, ¿y por qué le abrí los brazos a aquel y a los otros no? Tienes que ser justo de abrirle los, los brazos a todos. No, tu hijo se parece a mi papá. Y me hace recordar la juventud de mi papá. Había un código generacional. Y conmigo era dulce. Dulce. Yo quiero montar un caballo de eso. Ya lo tenía listo. Aunque no montaba bien, me botaban los caballos, pero de todas maneras. Ahí iba. Que tu familia recobre la dignidad de felicidad. de gozo, de dulzura. Si es que hablar palabras de miel, panal de miel, son las palabras agradables. ¿Cuáles son las palabras agradables? ¡Qué bonito te ves! ¡Ay, mi gordo! ¡Ay, mi gorda! Y las mujeres que le digan que está gorda. Oh. hacemos pan y lo vendemos y si no lo vendemos pues lo comemos sea la gracia Esa dice sea la hermosura sea la luz deleitosa y suave sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos. Confírmala. Ese versículo dice, en el mismo, en la, en la castellano dice, sobre nosotros vengan las dulzuras del Señor de nuestro Dios. Consolida en nosotros la acción de nuestras manos y la acción de nuestras manos fortalece. La del lenguaje actual dice que la dulzura del Señor nos cubra 
y que Él confirme la obra de nuestras manos. Ese Salmo 97, 17, en, la, en este lenguaje actual me gustó porque dice que la dulzura del Señor nos cubra, se vuelve una cobertura. Cuando usted entra a una casa, de inmediato percibe por la intuición de su espíritu si ahí hay paz. De inmediato percibe cómo viven. No necesita que le explique. Su espíritu conoce. Usted sabe. ¿Se recuerda cuando fueron a buscar rey los árboles? Y que hablaron con la vid. Y la vid les dijo, no, ¿cómo voy a renunciar yo al deleite de producir el vino que produce gozo a los hombres? No, no vamos a reinar por dejar de producir vino o dejar de producir vino para poder reinar. Fueron con la higuera. ¿Y cómo voy a dejar yo mi dulzura de, para poder ir a reinar sobre ustedes? No. Nunca renuncies a tu dulzura. Nunca renuncies a tu dulzura. Hay muchas cosas que traen amargura a la vida. que con razón pueden haber producido un dolor en el alma. Pero mediante la administración y la sanidad que produce el perdón, puede volver a la dulzura. La dulzura se puede perder cuando no hay buena comunicación, cuando no hay una buena administración y cuando no hay una buena vida íntima. Se puede perder la dulzura una de las cosas más fuertes que hace perder la dulzura es un pecado mal drenado a ver cómo lo puedo explicar un pecado mal ministrado que no llegó a hacerse capaces de platicar y decir, perdóname, perdóname. Y la mujer puede guardar, como le dije que es más emocional, puede guardar constantemente el reclamo, incluso después de una, dos, tres veces que han pedido, pedido, pedido perdón. Y eso puede hacer perder la dulzura. Es que mira, pero acordate. La dulzura se puede perder cuando, cuando no fue bien ministrado un pecado, una falta entre el matrimonio. Cuando hay un genuino perdón, hay una genuina recuperación de la dulzura. Mientras no haya un genuino perdón, hay un genuino reclamo constante que amarga la vida de la pareja y amarga la vida de las personas. Para eso está el pastor, para que haya una administración. Gracias a Dios yo me voy mañana. Para que pueda platicar con ustedes. Lo único que tiene que ser uno humilde. Pero el pastor no va a venir en el culto. Vieran, hermanos, que la hermana fulana después del culto de matrimonios me vino a decir tal cosa. No, la administración son los panes de la proposición en el lugar santo. ¿Cuáles eran los panes de la proposición? 
aquellos que juntaban en rimeritos así, seis y seis, que eran seis tribus, seis tribus. Pero eso se lo comían solo los sacerdotes de turno. No se lo comía el pueblo. Entonces implica en la administración que usted, como pastor, va a oírlo, es un pan de la proposición, se lo va a comer, pero nadie más va a compartir eso. Nadie más va a saber. ¿Sabe por qué no me ministro, hermano? Porque luego lo saben todos. Dice, ah, no, entonces ahí está mal la fuente administradora. La administración consiste en que va a apuntarle, lo van a ayudar, lo van a fortalecer. Y como siempre hay algunos que se meten, ya que vino el hermano fulano, hermano pastor. Ya le dije que a ellos no les gusta, los entretiene, ¿verdad? Entonces, vinieron a hablar de Don Kele. ¿Quién es Don Kele? ¿Qué le importa a usted, verdad? Pero es importante que, que se pueda drenar. Miren, en alguna medida los, los, los matrimonios en el transcurso del tiempo han tenido desgastes. Yo molestaba a unas personas y les decía, cuando están recién casados, dice, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Hola mamita, ¿cómo amaneciste? Hola papito, ¿cómo amaneciste? Pero ya cuando están perdidas la dulzura, lo volteé a ver, amaneciste. <risa> mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles a veces en la otra forma de perder la dulzura es cuando el hombre está comprometido o la mujer está comprometida o uno de los dos no está comprometido en el servicio al Señor ya te vas otra vez a la iglesia llévate tu cama llévate tu cama y allá quédate Pero mira, tenemos necesidad de buscar al Señor, de servir al Señor. Ha sido bueno con nosotros. Mira. Pues sí, por eso, llévate tu cama. Cuando los dos no están en un mismo sentido, pueden llegar a echar a perder la vida espiritual de sus hijos. Mire, un factor que he visto común. Cómo los hijos de padres violentos y agresivos son tan sensibles al Señor. Porque están necesitando una administración de seguridad y de amor. Había una familia, tenía muchos conflictos. Ella había sido abandonada y tenía, el padrastro le había fajado de de niña y, y tenía ese rencor en su alma, ¿verdad? Y, 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 el, y el esposo con otro montón de tipo de problemas, tenían una parejita de niños. Y bueno, los empezamos a apoyar. Bless you. 
somos apoyados y un día en un culto de ministración estaban los niños y se acercaron y me bajé del púlpito y los fui a abrazar me moquearon todo el saco hermano no importa pero querían desahogarse y, y yo viendo la, la situación de los padres incapaces de poderse poner de acuerdo y quienes estaban sufriendo el, el, el soporte de la, de la ira y el enojo de sus hijos gracias a Dios yo no conozco a nadie aquí pero no le quería hablar solo a unos le quería hablar a todos y es importante que sea humilde como es usted ¿Cómo es usted? Como soy, si me quieren así, bueno, y si no, también. Está bien, pero revise qué administración paternal reciben sus hijos, qué, re, re, qué administración maternal reciben sus, sus hijos. ¿No será que están recibiendo en lugar de una impartición paternal y maternal, están recibiendo la acción de la venganza de los códigos del alma, de los maltratos en su niñez? Sería bueno mejor decirle, Señor, ayúdame. Porque si eso fuera así, de antemano le digo, ya tiene la barrera para decir, ¿para qué tengo que ir a hablar yo si yo soy así? ¿Y qué? Ya tiene la barrera. Necesita la humildad. Necesita ver la, la dulzura que hay adelante en la vida. No puede morir amargado. No puede morir vengativo. No puede morir violento. Cuando viene a Cristo tiene la oportunidad de sanar su alma. Como el tiempo se fue, y yo ya me voy, quiero dejar unas cosas en su corazón. Una, quiero decirle que de la manera en que usted fue tratado en la niñez, habiéndola revisada, revisada detenidamente, tiene que ver cómo está ministrando a sus hijos, cómo ministró a sus hijos, y ya no están. Y devuelva la factura con los nietos, trátelos bien. Número dos, el matrimonio es un misterio de códigos generacionales. El matrimonio es un, es un misterio que no solamente tiene un involucramiento en la vida natural, tiene también asuntos espirituales. Porque usted va a dar a luz una familia, usted da a luz una familia, y las familias toman bendición en la tierra, en el cielo, en Él, en el Señor Jesús. Por Él son bendecidas las familias en el cielo y en la tierra. Entonces, para hacer el vínculo de, de, de bendición para la siguiente generación, es usted como patrimonio. Número tres. El matrimonio debería de, de, de revisarse sus tres pilares. ¿Cuáles le dije que eran los pilares? sencillo si usted hace esas tres cosas va a encontrar la dulzura va a ser dulce entonces usted va a dar testimonio de que en el Señor sí se puede ser feliz 
Y habla más lo que usted hace que lo que usted dice. Porque de repente se puede dar en la casa, hola papito, hola mi amor, hola, ¿cómo está? Y cuando ya no hay nadie, bombazos por un lado y por otro. Hay gente que sabe aparentar muy bien. Se vende muy bien a los demás, pero nunca va a ser feliz. Anhelo con todo mi corazón que sean felices. Que sus hijos disfruten de la paz y del gozo del Señor. Y que puedan ser fortalecidos a una vida nueva. Y que las generaciones violentas y malas se queden a partir de ustedes para atrás. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas a cada familia hoy, Señor. Porque cada uno, Señor, ha venido, no, no con la finalidad de ser juzgado, sino con la finalidad de poder estar en esta actividad y poder ser enseñados en tu palabra. Tú sabes, Señor, que según tu palabra el deseo cumplido es dulzura para el alma. Que cada uno, Señor, en sus promesas pueda llegar a tener la oportunidad de alcanzar, Señor, no solamente lo que han deseado, sino lo que han trabajado para alcanzarlo. Recordamos, Señor, que tu palabra dice que al sabio prudente, el sabio de corazón será llamado prudente, porque la dulzura de palabra va a aumentar la persuasión. También tu palabra dice, Señor, de manera contundente que la dulzura de labios aumenta el saber. Que pueda, Señor, cada uno recibir no una administración, sino también una impartición, una reflexión profunda en el corazón para poder, Señor, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar y alcanzar, Señor, las estaturas de dulzura a las cuales hemos sido llamados. Señor, que como hijos de Dios, toda, toda ira, todo enojo, toda contienda, todo odio, toda herida antigua, Señor, toda amargura, todo resentimiento, todo odio, sea quitado del alma, Señor, y que en la vida matrimonial tengan paz, tengan gozo, tengan bendición y tengan la oportunidad, Señor, de ser felices en el nombre poderoso de Jesús los bendigo Señor y ruego que traigas sanidad al alma al corazón, a la vida de cada uno en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén como hay preguntas verdad eso amén. espero sí hermano Usted, hermanos y ahorita va a pasar mi esposa y puede eh, depositar su pregunta ahí Mientras dice la primera pregunta, ¿qué puede hacer la esposa cuando el nivel espiritual del esposo no es igual? Bueno, aplica los pilares, pero eh, el apóstol Pablo aborda eso con los de Corinto cuando había mujeres que, que, que eran muy fieles a la, a la, a la a la búsqueda del Señor y, y a la palabra y él dice si la mujer consiente en vivir con un marido con esa naturaleza 
que no se separe porque su marido se va a santificar en ella y al revés si el hombre tiene una mujer que no eh, busca al Señor que no se separe dice porque la mujer se santifica en él esa, esa palabra santificar es oír la, la dimensión de lo santo va a tener la oportunidad de oír lo que, lo que eh, acontece ahora ¿Qué es lo que podría solucionarlo? Aplicar la buena comunicación. Entender los beneficios que trae buscar al Señor. No están buscando una religión, están buscando evangelio. El evangelio no es religión, es poder de Dios. Es revelación de Cristo. Es un manual de vida, es novedad de vida. Entonces, yo aconsejaría a la luz de la palabra lo que Pablo dice, pero al igual aplicar la buena comunicación. La palabra dulce, la dulzura, dice que aumenta la persuasión. ¿Sabe qué es la persuasión? Es llevarlo a sentir lo que yo siento. Entonces, ¿qué es lo que trae? La dulzura. ¿Saben cuál es el arma más fuerte de una mujer? La dulzura. Sí, le es espontánea. Y el hombre es necesitado de esa dulzura y camina. Camina donde hay dulzura. Eso es in, innegable. Entonces, el, el tercer consejo sería, use su dulzura. Man. La siguiente pregunta dice, cuando pides perdón, ¿es bueno decir lo que le molesta? ¿Por qué fue el enojo y el problema? <coughs> Hasta donde sea sabio. Hay cosas que de repente van a agrandar más el problema y se va a necesitar un mediador, un pastor. Porque mucha gente acostumbra a decir, perdóname, perdóname por todo, por todo, por todo. ¿Pero qué todo? Sí, ¿qué todo? Lo ideal es, ¿qué te voy a perdonar? Porque de repente todo el tiempo estoy perdonando lo mismo y no sé de cuál es el todo. Entonces es mejor decir, perdóname porque te hice sentir mal delante de la gente, perdóname porque te maltraté, perdóname porque te maldije, perdóname porque a ver, hay, 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 hay esposos que se maldicen, hermano, ah, de manera muy fuerte. Hermano. Y cuando una, hay una maldición de eso, no la sufre la pareja, la sufre los, la siguiente generación. Ese es el problema. Entonces busquen... Eh, eh, la forma de poder eh, decir de qué de qué están perdonando yo creo que sí es correcto decir de qué se, de qué se están pidiendo perdón porque es muy fácil que el alma el alma se oculte así como no queriendo enfrentar la realidad de decir perdóname pero qué te va a perdonar por todo por todo por todo por todo no pero cuál es el todo a veces hay que hablar ahora si es un pecado de un adulterio de una infidelidad de alguna situación muy grave eh, hay que ir al pastor para que los ayude y sea un mediador y que los lleve en un proceso de restauración. Amén. Siguiente pregunta dice, apóstol, ¿cuál sería el límite de, de escuchar a la esposa tomando en cuenta que la Biblia dice, cuídate de la mujer que duerme contigo? Te va a dar veneno, decía un hermano allá, ¿verdad? 
Ay, Dios mío. Miren, desde el momento en que se pierde la, la comunicación, se pierde la vida íntima, eh, se abren puertas a los celos. Y, o se abre la puerta a la inseguridad. Y la inseguridad es una de las manifestaciones más fuertes de como base de contiendas, de contiendas. Eh, y un enojo puede tardar mucho tiempo cuando está ese tipo de inseguridad y se ha perdido la confianza. Y el, el apóstol Pablo es el que dice eh, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo eh, y no deis lugar al diablo. Imagínese si usted tiene una cama aquí y se enojaron hasta allá él y hasta aquí, y en medio quién duerme. Ya le hicieron espacio al diablo. Entonces está diciendo que, que, que el marco de la confianza es algo que, que, que debe recuperarse constantemente. Ha platicado, hablar. Porque si yo tengo desconfianza, va, no solamente se va a caer una desconfianza, se va a caer un celo. Y un celo, hay celos ardientes, dice la Biblia que generan violencia y de repente aquel bien dormido agarra del cuello sí. no yo, yo he visto casos entonces eh, eh, porque el, les decía yo un día de estos que el alma genera realidades falsas y fantasías falsas entonces eh, eh, si el alma está generando un, una realidad falsa y tiene desconfianza o sea lo que está haciendo es motivando la separación, la separación. Ahí yo creo que tienen que platicar y recuperar la confianza. Amén. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si uno de los dos muere, hablando del matrimonio, y el que queda vivo decide casarse de nuevo? Ahora, cuando sea el, el encuentro con nuestro Señor, dice que nos vamos a reconocer, entonces, el que se casó dos veces, ¿va a ver a sus dos esposas o esposo? Como dijo aquel, ¿verdad? Dice que iba contento que había muerto la esposa y que ya cuando llegó allá, eh, dijo, la vio, ¿verdad? Y dijo, qué bueno que te encontré. No, 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 hasta que la muerte nos separara. Esa es una pregunta que le hizo el Señor Jesús a, al Señor Jesús los fariseos. ¿De quién va a ser esposo este que ha tenido cuatro o cinco mujeres? Ustedes no han entendido el reino, dijo. Que allá van a ser semejante a los ángeles. Que no se darán en matrimonio. Porque el, el cierre del matrimonio, por eso le digo es un misterio, sabemos muy poco. Empezó con una pareja en el huerto y va a terminar con una pareja la humanidad. ¿Cuál es la pareja con la que va a terminar? La, la iglesia y Cristo. Entonces es un misterio. Entonces eh, eh, no va, termina, empieza con una pareja, con un alma viviente que es Adán y con un espíritu vivificante que es Cristo y la iglesia. Y entonces la iglesia... 
eh, la esposa del cordero. Entonces, ¿cómo concebiríamos desde el punto de vista natural el matrimonio de, un, de, un, de una unidad corpórea, un, nosotros como iglesia uniéndonos a Cristo como su esposa, como cuerpo? No, no lo entendemos, es un misterio. Pero finalmente tenemos que comprender que el, el, el matrimonio final es la iglesia y Cristo, las bodas del Cordero. Entonces, creo que la respuesta está en Mateo cuando le está diciendo eh, el Señor a los fariseos, hay que ver la dimensión del reino y que serán semejantes a los ángeles y no se casarán. Ni se darán en casamiento, dice. Amén. ¿Alguien más tiene un papelito o una pregunta que quiere dar? Yo miro que ya están así. Como que la digestión ya empezó, ¿verdad? Ya va terminando, hermano. Bueno, eh, creo que hablar de matrimonio nos habría muchísimos temas. Y, y esto que yo abordé, podrían salir cinco, seis, ocho, diez temas que tendrían que abordarse, porque imagínense cómo sanar el alma en el matrimonio. Ese es un tema. Y cada uno de nosotros de manera diferente hemos sido formados. Y de manera diferente estamos enfrentando la vida. Algunos lograron encontrar el escape por medio del Señor. Algunos otros están en el Señor y no han logrado escapar de esa situación. Entonces, hay, mucho, hay mucha forma de poder uh, trabajar todavía la, la sanidad del alma en los matrimonios. Y sería, miren, eh, como base, una iglesia que tiene matrimonios sanos es una iglesia muy poderosa, muy fuerte. Pero una iglesia que tiene matrimonios enfermos va a tener muchos conflictos, eh, no solamente entre ellos como pareja, sino con los hijos, con la siguiente generación. Eh, los, otro tema, los padres ausentes, ah, los que crecieron sin, eh, con una mamá soltera o con un papá soltero. O sea, cada uno de ellos tiene marcas muy diferentes, muy diferentes. Y, y atenderlos, la Biblia nos enseña cómo atender a cada uno de ellos, a manera de potencializarlos y que sean realmente capaces de encontrar no solamente el propósito en sus vidas, sino la felicidad que hay para ellos. Eh, ahí estoy enumerando a veces unos dos temas. Otro, por ejemplo, la vida íntima. ¿Cuál es el problema máximo de los matrimonios? ¿La vida íntima? ¿Por qué se da la infidelidad y la deslealtad? Porque la vida íntima perdió su esencia, perdió su pasión, perdió su, su encuentro, perdió la convergencia de sentir en, ellos, en sí mismos. Entonces viene los complementos. Ah, puede ser el descuido de la mujer, puede ser el cuido del hombre, pero son temas que hay que abordar en algún momento. Otro, otro tema, la violencia de los padres a los hijos de manera generacional. ¿Cómo tendríamos que evaluar, por ejemplo, a mis abuelos, a, a mis papás, a, a yo mismo y ver cómo va, cómo estoy impartiendo? Porque esa es una maldición que alcanza hasta la cuarta generación. Son cuatro generaciones, entonces hay que revisar. Y yo soy cuarta generación, usted es cuarta generación. Usted tiene la oportunidad de cortar esa maldición para que la primera generación siguiente sea de bendición y no siga con esa violencia que, que vino de, de, de generación en generación. 
Entonces, ese es otro tema. Otro tema es, por ejemplo, la, la visión en la vida familiar bajo una economía estable. No que le venga Maldonado a dar un montón de, 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 de clases de prosperidad, no. Sino que tenga una visión clara sobre márgenes de administración que la Biblia establece. Le va a números, ahí va a encontrar bases de la administración. Y entonces vamos a, a, a tener que encontrar una serie de temas en los cuales tenemos que abordar. Tenemos que abordar. Nuestro apóstol estaba hablando esta semana las, las familias del último tiempo. Y, y, y miren, tenemos que hablar, por ejemplo, de la formación de nuestros hijos. Aquí en, en, aquí en México, por ejemplo, eh, sacaron ya edictos en educación de que los niños pueden ir con falda y las muchachas con pantalón y que si su uniforme de escolar puede ser femenino o puede ser masculino, no importa. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a enfrentar a una sociedad eh, que, cambiante, con, con conceptos de familia distintos? Uh, es un tema que tendremos que abordar y tener preparados a nuestros hijos sobre esos aspectos, a, a manera de que puedan tener criterio, criterio. Y lo explicándoles. Eh, hay muchas veces cuando se pierde la dimensión de los pilares del matrimonio, llega el momento de la adolescencia de los jóvenes que los padres le tienen miedo a los hijos. Los padres le tienen miedo a los hijos. ¿Cómo tiene miedo el padre? No, no, no cabe. Eh, o sea, dejó el vacío él o ella como madre o como padre dejó los vacíos no, no suplió no formó no estabilizó entonces lo, la, los efectos se van a ver en la sociedad una iglesia que aporta matrimonios estables a la sociedad tiene una alta contribución de seguridad y paz a la, a la sociedad Ya les enumeré como cinco temas, ¿verdad? Entonces, y puedo sacar más ahí, ¿verdad? Pero allá ustedes. Yo ya me voy. <ríe> que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y ha sido un gusto poder estar acá con ustedes. Quiero volverles a decir lo que yo hablé. Si alguno se sintió juzgado, no los conozco. Simplemente planteé lo que el Señor nos dio. Que Dios los bendiga.